0: Donc je vous invite à ouvrir la, la parole de Dieu dans les actes des apôtres. Nous allons aller au chapitre 17 et le verset 11. Le verset 11. En fait, on va on va lire ce jusqu'à 15. 10 à 15 pour euh, avoir un petit peu le... l'entourage. Donc acte 17, je commence à lire au verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Ça, c'est les gens de Thessalonique qui, sont, qui les font partir. Lorsqu'ils furent arrivés donc à Béret, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi la, abérer la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Béret. » Et donc nous avons ici ce passage bien connu, l'arrivée de... enfin le, le départ de Paul de Thessalonique, pas toujours un départ qu'on pourrait imaginer, puis son arrivée à, à, à Béret. Et ce que, euh, ce que ce passage nous montre... Oui, il nous montre beaucoup de choses, mais en particulier, c'est quelle est l'autorité qui est dans l'Église. Et c'est un, un sujet qui, on pourrait dire, mais bon, on sait de quoi on parle, pourquoi passer du temps dessus Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe un petit peu dans le monde des hommes et dans l'Église, on s'aperçoit que l'autorité dans l'Église, c'est un sujet qui est très complexe, qui est en fait très difficile avec lequel il est très difficile d'arriver à une position biblique. Euh, Des fois, les gens euh, se focalisent sur une personne, certains euh, systèmes d'autorité de de, de conduite de l'Église se se basent sur une seule personne, genre d'autocrate. D'autres fois, c'est presque la tyrannie de de l'Assemblée, euh, c'est, c'est assez difficile de savoir euh, quel est vraiment le message biblique. Enfin, ce n'est pas que c'est difficile, c'est facile. Mais il est difficile de le mettre en pratique d'après ce que nous voyons. Euh, parce que euh, nous avons, par exemple, oui, comme j'ai dit, euh, si un homme prend la, la, l'autorité, ça peut devenir une genre de tyra- un genre de tyrannie. On trouve ça, et, et même la personne devient presque comme un, un sacrificateur pour l'Assemblée ce qui n'est pas le modèle biblique. Mais on a d'autres modèles qui poussaient à leur, à leur extrême, comme par exemple les, les presbytériens dans, dans les, pays, les Pays-Bas, où c'est presque la, la tyrannie du groupe du collège d'anciens sur celui qu'ils appellent le pasteur. Et puis il y a des fois, nous avons dans les modèles plutôt de congrégationalisme, où c'est la tyrannie de, la, de, de l'Assemblée. Et le, le ministère, la, la conduite de l'Église devient simplement un genre de divertissement pour donner aux gens ce qu'ils veulent, euh, ce qu'ils demandent, afin de les garder. Donc, comme vous voyez, c'est, c'est assez difficile à mettre en pratique, si on regarde. Et bien entendu, chacun de ces gens-là, chacun de ces modèles-là, pense qu'il a raison. Donc, il nous faut faire attention. « et la première chose que j'aimerais regarder là-dedans, nous nous regarderons de façon pratique, la première chose que j'aimerais regarder ici, le premier point, c'est l'annonce de l'Évangile par des envoyés. Et nous lisons par exemple au verset 10, euh, « Aussitôt, les frères firent partir de nuit, Paul et Silas, euh, pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. » Voici. Donc des hommes, une petite équipe d'hommes, dont Paul, qui passe dans plusieurs villes de cette contrée. Il y a eu Philippe, Thessalonique, maintenant Béret, et puis il y en aura d'autres. Et et, et c'est un fait remarquable, et nous devons le remarquer. Euh, Parce que je ne sais pas si si on réfléchit, si on passe du temps à réfléchir à la chose. Mais en fait, l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des missions. C'est l'histoire en fait d'une mission. Euh, aujourd'hui, on a tendance à mettre les choses dans des petits compartiments et vous avez la missiologie, euh, toute la science de la mission. En fait, la science de la mission, c'est la parole de Dieu. Euh, parce que l'histoire de l'Église, c'est l'histoire d'une mission. Et bien entendu, celui qui en est la, la principale dynamique, ce n'est pas le missionnaire, ce n'est pas la, la société missionnaire, la, comment, euh, l'organisation missionnaire. Non, c'est le Dieu missionnaire. Rappelons-nous qu'il n'y aurait même pas de Bible si Dieu n'avait pas voulu se révéler et envoyer son, son salut. Donc ça, c'est une chose très importante à garder à l'esprit. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire d'une mission. Et, et, et bien entendu, on voit ça qui est comment, euh, attesté par l'Écriture. Déjà Jésus lui-même, lors de son ministère sur la terre, euh, nous lisons, euh, en Luc 10, si vous voulez tourner, Luc chapitre 10, le verset 1, nous lisons, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya. » Il les envoya. Euh, il n'y a pas ici de... De, comment, de cette espèce de fanatisme, de, 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 pas fanatisme, comment c'est de... Euh, fatalisme soi-disant évangélique, hein, que comment, le, le Seigneur de toute façon va sauver les siens. Oui, ça c'est suffisamment vrai. N'empêche que même le Seigneur lui-même envoya ses, ses, comment, ses disciples. Et, et juste avant son ascension, il euh, se présente devant ses disciples, et quelles sont ses premières paroles ?« Allez !» Allez, il les envoie. Et d'ailleurs, quelques temps plus tard, nous voyons que les disciples tardaient à obéir à cet ordre missionnaire. Hein, Ils étaient à Jérusalem, il y avait euh, au moins deux grandes églises, plusieurs milliers de personnes. Mais qu'est-ce que nous lisons Et si nous allons dans Acte 8, un passage que nous avons gardé il y a quelque temps, il me semble, au moins que ce soit au pas. Au chapitre 8 des Actes, verset 1, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et quel en est le résultat Eh bien tous, excepté les apôtres, excepté les spécialistes, les experts, tous se dispersèrent dans dans les contrées, ainsi de suite. Verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Donc nous avons, euh, Dieu ne va pas permettre à son Église de ne pas répondre à l'ordre missionnaire, à son envoi, à sa vocation, c'est impossible. Et et nous voyons euh, dans ce même chapitre, nous voyons la la parole du salut qui touche en tout lieu, notamment à Samarie. Regardez verset 14 du chapitre 8 des actes, hein, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Et alors, à cette époque-là, la Samarie, c'était même plus loin que les extrémités de la terre. extrémité de la terre, à la rigueur, c'était un champ missionnaire pour les juifs, mais la Samarie, c'était des chiens. Et, et regardez au verset 5, Philippe, étant descendu dans la Samarie, prêcha le Christ. Il faut qu'il, qu'il descende à la Samarie pour y prêcher le Christ. Il ne pouvait pas faire ça par un enregistrement. Et, et puis, nous voyons à la fin du chapitre un, un éthiopien, c'est-à-dire un... En fait, c'était plutôt ce qui serait un Soudanais aujourd'hui, un un homme africain euh, qui est touché parce que Philippe a été envoyé. Et et nous voyons plus loin, au au chapitre 10, un officier romain, Corneille, qui lui-même, était-il lui-même déjà croyant C'est difficile à déterminer, mais afin que l'Église se propage, nous avons Dieu qui envoie, Pierre et, et là même, ça, ça vaudrait le coup de passer un peu de temps pour voir le, l'interaction entre l'envoi de Dieu et l'envoi euh, de Corneille, hein, l'invitation de Corneille. Et, et puis nous avons, euh, si nous continuons, jusqu'à Paul qui, euh, lui, quand il est euh, déjà âgé, il a pour projet d'aller jusqu'en Espagne. Jusqu'en Espagne. Alors là, c'est vraiment jusqu'au bo- au- au bord de la terre, n'est-ce pas donc l'histoire d'une mission, et, et, et pourquoi est-ce qu'il il est important de souligner cet aspect, pour plusieurs raisons. La première raison, la mission, le missionnaire, ce n'est pas une question de traverser la mer ou d'aller dans une culture étrangère. Si quelqu'un est chrétien, cette personne n'est pas moins missionnaire que celui qui part, euh, je dirais presque sur la lune ou euh, au fin fond d'une, d'une, comment, d'une tribu inconnue dont il doit apprendre ou même en fait souvent même créer euh, la langue, créer le, le, l'alphabet. Non. Si le Seigneur forme une église en un certain lieu, c'est dans un souci missionnaire, un souci de passer le message. Et, et c'est une réflexion qu'il nous faut garder dans notre esprit et qui doit alimenter nos prières, n'est-ce pas euh, Oui, je sais que Le rôle principal, le rôle premier de l'Église, c'est de louer Dieu. C'est l'adoration du nom de Dieu. Mais partie de cette adoration de Dieu, c'est le mandat missionnaire. missionnaire. Et et les détails de cette vocation, les détails de ce mandat, de cette mission, euh, ces détails peuvent varier. Le rôle confié peut être très différent. Il y a des gens, par exemple, qui sont appelés à partir pour exercer leur métier à l'étranger, comme par exemple des docteurs, des, des infirmières, ou des gens comme ça. Et dans le cadre de cela, ils peuvent annoncer la parole de Dieu ou la partager. Mais il s'agit de la même vocation adressée déjà il y a si longtemps. Allez, allez. Et on pourrait prendre une toute petite parenthèse pour mentionner le, le forcené de Gadara, cet homme qui vivait parmi qui était possédé, qui vivait parmi les, euh, les tombes, les sépulcres. Euh, le Seigneur le guérit, et cet homme veut être avec le Seigneur tout le temps. ah Ça, c'est vraiment un adorateur, n'est-ce pas Et qu'est-ce que le Seigneur lui fait Il dit « Non, retourne plutôt dans ta maison et raconte ce que Dieu a fait pour toi. » Et la prochaine fois que le Seigneur vient à Gadara, il est accueilli. Il est accueilli. Donc, il faut que nous fassions attention à, à ne pas être des... Euh, des chrétiens de, comment, de, 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 de fauteuil, on pourrait dire. Hein. Des, des gens qui sont là euh, à, à ne pas... Alors, c'est, c'est très facile à, à se replier, parce qu'en en fait, la mission nous fait sortir de notre zone de confort. Quand quelqu'un part dans une, dans, dans une autre culture, dans un autre pays, il n'est plus dans sa situation de confort, dans sa zone de confort. Il faut qu'il parle une autre langue, il faut qu'ils agissent de manière différente, il faut qu'ils comprennent les choses différemment. Eh bien, c'est la même chose pour tout croyant. Et ça, c'est une réflexion qu'il nous faut garder à l'esprit, sur laquelle il nous faut vraiment méditer. Deuxième raison pour laquelle c'est important de souligner que l'histoire de l'Église, c'est l'histoire d'une mission. Quand nous lisons les actes, on lit, en fait, euh, comment, on lit la chronique d'une mission, et elle n'est pas terminée, rappelons-nous, c'est que Dieu envoie ses serviteurs. Alors, on va, bien, on va dire, mais bien entendu. Mais il y a des implications pratiques à la chose. Par exemple, nous pouvons euh, imaginer euh, une église où il n'y a pas d'enseignants, et pas d'enseignement, pas d'enseignants, pas d'enseignement vraiment régulier ou d'enseignement vraiment euh, profond. Euh, la, la cassette ou l'enregistrement, c'est un pis-aller. Ce n'est pas la, 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 comment, la méthode parfaite. Et bien entendu, si on n'est pas enseigné, on est, c'est un peu comme si on n'est pas nourri, et on tombe dans le découragement. Et on se demande quoi faire pour, entre guillemets, faire venir un prédicateur. Si on est un petit groupe, on peut, on peut s'assimiler à la chose, n'est-ce pas Qui est-ce qui va vouloir venir Qui est-ce qui va vouloir venir Eh bien, précis, précisément, un missionnaire et si Dieu envoie ses serviteurs, allons-nous adresser à lui Allons-nous adresser à lui Parce que si nous allons nous adresser aux hommes, on sait déjà la réponse. Euh, où est-ce qu'on va trouver les moyens pour cela Mais si on va s'adresser à Dieu, Dieu a les moyens. Euh, ici, à Béré, personne n'avait préparé ou manigancé ou, 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 ou mis en, comment, en œuvre... La venue de Paul, Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Personne l'avait demandé. Et, et il nous faut nous demander euh, combien nous passons de temps à importuner Dieu pour qu'il nous envoie des enseignants, si nous avons besoin d'enseign... d'enseignement, ou d'autres choses. Euh, ça, c'est une question qui se pose à nous. Et il se peut que une assemblée ayant réalisé que c'est ça qui lui manque, envoie des, des ambassades ou des invitations pour faire venir quelqu'un qui puisse l'enseigner, euh, essaye de faire connaître un peu les besoins. Mais tout cela vient de Dieu, car c'est lui qui envoie ses serviteurs dans le monde entier. Et par exemple, vous, vous pouvez garder, à, enfin avoir à l'esprit euh, quelque chose qui nous est proche, n'est-ce pas, avec euh, notre, notre frère Steve. Il est là dans une église, euh, il y a un besoin qui est de l'autre côté du monde, il connaît le besoin, mais il est là dans une église, il y a des besoins dans son église, n'est-ce pas Et on le voit maintenant, et il faut que les gens se relaient pour, pour prêcher. Mais pourquoi est-ce qu'il est maintenant en Australie Parce que Dieu l'a envoyé, Dieu l'a envoyé. Ce ne sont pas les aborigènes qui l'ont, qui l'ont envoyé chercher. Et, et même, euh, euh, je ne sais pas si vous avez lu la dernière lettre de nouvelles, euh, il y a des endroits où on ne veut pas, pas beaucoup de lui, n'est-ce pas Ni de son évangile. Mais Dieu l'a envoyé, et c'est la chose importante. Il envoie les siens, ses serviteurs, dans le monde entier. Et à nous, à moi, maintenant, de recevoir cet envoyé. Mais la question que notre passage nous pose aussi, maintenant que nous avons vu que Dieu envoie ses serviteurs, c'est que fait l'envoyé quand il arrive Et c'est ça notre second point ici, l'annonce de l'Évangile. Ici, nous lisons que... Euh, Paul, euh, quand il est arrivé avec euh, les siens, il entre dans la synagogue des Juifs et les comment... Euh, les, les Béréens euh, reçoivent la parole, donc il donne la parole, n'est-ce pas Et euh, il n'est pas dit spécifiquement ce que Paul prêche quand il arrive à Béré. Béré. Euh, comme, comme j'ai dit, nous disons, nous lisons qu'il, a, qu'il va à la synagogue, on lit que Ces gens reçoivent la la, la parole, mais si nous allons au verset 13, on a peut-être un indice, car nous lisons là, verset 13, mais quand les juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi aberrer la parole de Dieu, il vint créer un peu les difficultés. Et quand Luc écrit aussi, il veut bien entendu dire que Paul. Euh, enseigne à Béré ce qu'il annonçait à Thessalonique. Et cela, ce qu'il annonçait à Thessalonique, nous le savons, cela nous est indiqué. Quel est son message Regardons verset 3. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ Donc nous avons plusieurs choses à souligner ici. Premièrement, Paul ne vient pas, ni à Béré, ni à Thessalonique, pour offrir des pistes. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, ou si vous avez même l'occasion d'entendre beaucoup de euh, prédications, enfin ce qui passe par le nom de prédication actuelle, surtout dans le monde francophone européen, euh, la plupart du temps, on vous offre des pistes. On se défend même de déclarer des choses euh, certaines. On offre des pistes, le le, comment, le, le le postmodernisme est entré dans l'Église presque avant, avant d'entrer dans le monde. Non, Paul ne fait pas ainsi. Il est dit qu'il discuta, verset 2, il discuta ou raisonna, c'est aussi le mot qu'on pourrait utiliser. Et cela donne la, l'idée d'ardeur, de force et de dynamisme. Paul n'était pas là simplement en train de discourir, il était vraiment à, à se retrousser les manches comme on pourrait dire. Et il est là pour transmettre un message. Comme il le dit ailleurs. Euh, il vient. Regardons 2 euh, Corinthiens, chapitre 5. Et en fait, le, la lecture qu'on a eue tout à l'heure euh, entre tout à fait dans, dans ce sens. Mais 2 Corinthiens, chapitre 5. Regardons au verset 11. « Connaissant donc la crainte de Dieu... Nous cherchons à convaincre les hommes. Vous voyez, il y, y a cette... Euh, Ce n'est pas, c'est, c'est pas de, une question d'apprendre à laisser. Alors, on ne peut pas changer le cœur d'une personne. On ne peut pas changer ses idées. Mais on cherche à convaincre. Euh, nous cherchons à convaincre. Regardez au verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Euh, au verset 20. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Là, on a, on a cette même euh, idée de, de, de force, de, de, comment, d'urgence. C'est quelque chose d'important. Si quelqu'un ne se soumet pas, si quelqu'un ne reçoit pas ce message-là, cette personne reste dans la mort. Et ça, c'est une chose qu'il faut que nous ayons vraiment clair à l'esprit. Nous ne sommes pas là simplement à offrir une option qui va rendre la vie meilleure. Non, nous sommes en train d'annoncer un message qui donne la vie. S'il n'y a pas, si la vie n'est pas donnée, c'est la mort. Paul, donc, n'est pas aberré pour le tourisme ou pour raconter des histoires. Il est là pour annoncer un message, un message important, un message qui se centre sur la personne de Christ. Et sur son œuvre, c'est ce qu'il dit, euh, c'est ce que nous voyons au verset 3 euh, par rapport à Thessalonique, établis, expliquant et établissant que le Christ, il ne parle pas d'un système de doctrine, il parle d'une personne et ce qu'une personne a fait. Et encore, si on revient à 2 euh, Corinthiens 5, le verset 14 encore une fois, hein, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, là encore une personne, verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que chacun, que, que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On voit, c'est celui, c'est une personne, verset 19, enfin tout le passage est plein de ça, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il n'est pas dit que Dieu était dans le calvinisme en train de se réconcilier, non, loin de là. C'est Christ, c'est beaucoup plus, beaucoup plus riche. Euh, nous faisons donc fon- fonction d'ambassadeur pour Christ. Nous vous en supplions au nom de Christ, soit ré- ré- réconcilié avec Dieu, celui qui n'a point connu le péché. Vous voyez, celui, c'est une personne. C'est une personne. Et, et, et on peut dire que euh, quand on voit Paul euh, entrer dans Thessalonique, euh, dans les synagogues, commence à prêcher et aussi à... A Béret, dans tous les lieux, on pourrait même dire que si on avait coupé, il nous donne, il nous donne l'impression que si on avait coupé en, en mille morceaux, cet apôtre Paul, que chaque morceau, est continué à annoncer l'évangile de Christ. Mais quel est cet évangile que Paul annonce, cette bonne nouvelle Et nous le voyons au verset 3. Ce qu'il a annoncé à Thessalonique, il l'annonce aussi euh, à Béret c'est que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Il devait, car nul autre dans le monde entier, ni parmi les anges, ne peut le faire. Euh, Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Il faut que ce soit quelqu'un. Et la question euh, de ce... comment qui se peut se poser à nous, et c'est ce qu'on essaye de se faire accepter euh, par Dieu euh, sur la base de notre qualité. Et donc, on va s'améliorer de façon à ce que Dieu nous accepte davantage. Non. Pas du tout. C'est à travers, euh, à travers Christ seul. Personne d'autre ne peut euh, comment, incliner Dieu vers, euh, comment, vers, vers le pécheur. Donc, il devait mais il devait souffrir, car Dieu, qui est pur et juste, a été offensé. Et donc, nous voyons d'emblée que Paul annonçait la perfection absolue de Dieu et la réalité du péché, ainsi que l'horreur du péché et la punition du péché. Et ces choses sont souvent absentes de ce qui est prêché aujourd'hui. Et il faut le dire que, euh, il est possible que nous, quand nous partageons l'Évangile, on peut ne pas avoir conscience de, du fait que ça c'est vraiment le cœur de l'Évangile. Si nous n'annonçons pas un Dieu parfait qui a totalement horreur du péché, et que le péché est une réalité, et, et que le péché entraîne une punition, nous n'avons pas prêché l'Évangile. On a peut-être fait des approches auprès des gens, mais nous n'avons pas annoncé L'évangile, Mais Paul annonçait que Christ devait souffrir et il annonçait aussi que Christ devait ressusciter. Et c'est très très important euh, de remarquer que dans tous les actes des apôtres, la, la résurrection a une, une position extrêmement euh, prééminente. Il le devait, il devait ressusciter, il le devait, car sans cela il n'y avait aucune assurance, il n'y a aucune assurance que cette œuvre qu'il accomplit, cette œuvre expiatoire a été validé. Et il y a des gens qui ont fait preuve de grande abnégation, de grands sacrifices et tout ça, mais nous ne savons pas, enfin, personne ne peut savoir ce que ça accomplit. Il devait ressusciter. Et il devait ressusciter, car maintenant, Christ vit en nouveauté de vie. Et la vie qu'il vit, c'est la vie qu'il communique précisément à ceux qu'il sauve. Et donc c'est très très important que ce soit une vie de résurrection. Si c'était simplement de remettre les pendules à zéro, comme beaucoup, beaucoup de, euh, de gens qui se disent chrétiens annoncent, euh, c'est encore une vie qui se perd. Mais la vie de résurrection, c'est une qualité qui ne se perd plus. C'est la vie éternelle, la vie de Christ elle-même. Donc, il devait mourir et il devait ressusciter. Et donc, quiconque « N'annonce pas ces choses, n'annonce pas l'Évangile. » Quoique euh, cette personne puisse annoncer, peut, cette personne peut annoncer beaucoup de moralisme, de moralité, de, de, de religion, mais ça n'est pas l'Évangile. Et en fait, euh, face aux enjeux, on s'amuse, il faut le dire. Donc, euh, combien nous avons besoin, chacun d'entre nous, de nous humilier dans la repentance parce que, Souvent, nous nous approchons des gens sans garder à l'esprit le cœur même de l'Évangile. Et, et peut-être euh, tout petit témoignage personnel, mais euh, à travers les, les, les voyages, je me perçois que chaque fois qu'on annonce la, la parole de façon très comment dégagée, je veux dire de tout de toute autre chose très très spécifique, très distinctive, euh, la plupart du temps, le Seigneur euh, comment. Euh, suis cette parole et, et, et donne des, 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 des fruits. Alors ce seront des fruits qui peuvent se lever en opposition, mais ce sont des fruits. Comme disait quelqu'un encore cette semaine dernière, tout sauf l'indifférence. Tout sauf l'indifférence. Il y a encore une autre chose à souligner ici, car elle est très euh, révélatrice. C'est que Paul, ici, à Thessalonique, il arrive il n'y a rien. Il annonce l'Évangile, il se fait fiche dehors après très très peu de temps. Mais vous voyez, regardez au verset verset 10, « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas ». Il y a une église, il y a une église. Euh, Paul a fondé des églises partout. Partout où il passe, il y a des églises, c'est un peu comme si des champignons qui sortent de de ses traces, n'est-ce pas Pourtant, quand il est à Thessalonique ou à Béré, nous n'entendons pas qu'il est occupé à structurer ou à organiser les églises. Et même dans les les lettres plus tard qu'il enverra aux aux églises, très peu de temps après, euh, on voit très très peu d'éléments qui qui concernent la structure de l'église. Peut-être un peu plus quand il l'écrit à Timothée ou à Tite, mais très très peu dans les églises. Si bien qu'en en fait, on se demande même quelles étaient les formes de gouvernement, les formes de, d'organisation dans les églises. Il est même possible qu'il y ait, plusieurs, il y ait eu plusieurs formes. Donc, il, n'est pas, il ne s'occupe pas à structurer ou à organiser, ni même à fonder des églises. Paul ne va pas à Béré pour fonder une église. Il va pour annoncer Christ. Il va pour, pour annoncer Christ. Et pourtant, des églises viennent à l'existence. Regardez, euh, oui on a vu déjà le verset 10, mais regardez le verset 14. Alors les frères, ben là on parle de Béret, firent aussitôt partir Paul. Et à, à chaque fois c'est la même chose. Et Paul peut écrire à l'église des Thessaloniciens probablement seulement quelques mois après euh, cela. Et quand il écrit aux Thessaloniciens, nous voyons dans les, les premiers, euh, comment, premiers versets de ses de, de lettres, il écrit... Euh, regardez, première épître aux Thessaloniciens. « Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. » Il y a une église, voyez. Oui, mais il n'a, pas, il n'a même pas visé à fonder, et encore moins à structurer, à organiser. Et la question se pose, est-ce que souvent l'accent n'est pas mis au mauvais endroit Alors cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas structurer les églises. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fonder les églises. Paul en a fondé plus que que quiconque, mais ça n'est pas son but. Donc voilà, un envoyé de Dieu, un missionnaire, on peut dire, un apôtre en fait, qui arrive à Béret, qui annonce un message, et ce message touche les gens jusqu'au plus profond de leur être et de leur vie, si bien qu'ils ne sont plus pareils après. Il détient donc une autorité importante, et tout le monde doit l'écouter. Et effectivement, cela est vrai. Quiconque n'écoute pas la parole annoncée par l'envoi de Dieu, l'envoyé de Dieu, cette personne-là reste dans ses péchés et dans la perdition. Il n'y a pas de salut sans entendre la parole annoncée. Et je dis bien annoncée, je ne parle pas de prêcher. Prêcher, c'est une partie seulement de cela. Si on n'entend pas cela... On reste dans ses péchés, d'où l'importance de la mission, d'où l'importance de l'envoi. Pareillement, seuls sont sauvés ceux qui entendent ce message et qui l'adoptent, qui le reçoivent et y persévèrent, parce que ça c'est l'œuvre de Dieu. Il y a donc une autorité réelle et certaine dans la parole annoncée et annoncée par les envoyés de Dieu. On ne peut pas séparer les deux. Ne nous trompons pas à ce sujet mais ce n'est pas une autorité sans qualification, une autorité absolue. Si ceux qui annoncent la parole doivent jouir d'une écoute attentive et d'un respect réel, ils ne sont pas en eux-mêmes intouchables, parce que ce sont des hommes. Ce sont même des femmes pour le le partage de l'Évangile. Mais nous sommes des des êtres de chair, des êtres pécheurs. Nous ne sommes pas intouchables. Et pourtant, combien de de fois nous voyons euh, des mini-papes qui s'élèvent dans les églises à droite à gauche et aussi un genre d'adoration impie qui se se développe vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Nous avons les deux côtés. Il existe beaucoup de gens qui pensent euh, qui, qui, non, qui peuvent venir à vous, à nous, et nous impressionner énormément. Il y a des gens qui euh, parlent avec beaucoup de, de, de prestance, beaucoup de, euh, il y a même des gens qui ont une certaine puissance de, de, d'attraction, n'est-ce pas et, et certains de ces gens sont envoyés, il y a, il y a pas, on ne peut pas comment, nier la chose, mais ils sont envoyés par l'ennemi, souvent. Et il n'y a pas besoin de, de passer beaucoup de temps pour expliquer quel est le but de l'ennemi pour les, pour les envoyer. À partir du moment où quelqu'un se fait voir, consciemment ou inconsciemment, plus que Jésus-Christ, il fait le jeu de l'ennemi. Comment reconnaître les bons envoyés des mauvais envoyés Car il y a une chose importante à garder à l'esprit. Souvent, les mauvais, les faux, semblent plus crédibles que les vrais. Pourquoi Parce qu'ils ont un puissant allié en nous, la chair. Ils font appel à la chair. Et la chair est encore très présente, n'est-ce pas Cette vieille nature qui aime tellement leur message. Et c'est pour cela qu'il nous faut imiter les Béréens. Et nous arrivons dans notre troisième point ici. Ils examinaient sans cesse les Écritures. Oui, Dieu avait envoyé quelqu'un qui annonçait l'Évangile, mais l'Assemblée, les croyants, examinaient sans cesse les Écritures. N'oublions pas quelle est la situation ici, parce que c'est très facile de parler de la situation à Béret d'une façon un peu légère, superficielle. Ce n'est pas n'importe qui qui arrive à Béret. Ce n'est pas le, le jeune Timothée, tout timide et un peu en comment, gauche. Ça n'est pas une espèce de, euh, de, de prédicateur euh, anonyme, ce n'est pas même un, un apôtre, euh, vous savez, les, les apôtres dont on ne se, se rappelle même pas les noms, ceux qu'on ne voit plus, hein. non, non, c'est l'apôtre Paul lui-même, un apôtre de Christ et un des plus actifs. C'est celui qui était envoyé vers les païens comme Pierre était envoyé vers les juifs. Sans lui, notre Nouveau Testament serait beaucoup plus fin. On peut-être beaucoup moins de mal à chercher, n'est-ce pas Beaucoup moins de choses à chercher aussi. Et quand, dans l'Église, il y a un désaccord, on va chercher très souvent, dans les écrits de l'apôtre Paul, quelque chose qui va régler la dispute. Et, et même si la, la dispute est, mal menée, est menée d'une mauvaise manière, chaque partie va essayer de s'appuyer sur des passages de l'Écriture, et très souvent ces passages de Paul. Et... On pense que ce, que ce qui est écrit clôt la discussion, devrait, la clore, devrait clore la discussion. Donc, voilà l'homme qui arrive à bérer cet apôtre. Et il est très probable que s'il était arrivé ici, chez nous, on aurait pris ces mots pour, comme on dit, parole d'évangile. N'est-ce pas Simplement déjà tamponné. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait les Béréens, des Juifs, des gens qui étaient imprégnés de l'Ancien Testament. Nous lisons donc au verset 11 que ces Juifs reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'empressement, là c'est certain, mais ils vérifiaient si ce qu'on leur disait correspondait à la révélation de Dieu qui avait été donnée. Et là, nous avons un, comment, une dynamique absolument fondamentale de la vie de l'Église. Et il y a trois choses à souligner à ce point. Premièrement, et de façon très, très brève, il est dit qu'ils examinaient les Écritures, ici au verset 11, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et cela nous indique donc quel est, quel est l'esprit qui les anime. Parce qu'aujourd'hui, trop souvent, quand nous avons des débats ou des différends, on bat la campagne dans toute l'écriture pour conforter nos préjugés. Ça, c'est un peu l'attitude qu'on a généralement, naturellement. Personne, et, et, et on peut comprendre la chose, parce que personne n'aime être bousculé par la nouveauté. Si nous croyons quelque chose, c'est parce que nous pensons que c'est juste. Et si quelqu'un vient avec un, une autre perspective, un autre message, on est bousculé. Bien entendu, nous n'aimons pas la chose. Naturellement, naturellement, on n'aime pas la chose. Et donc, on se réfugie dans dans ce qu'on connaît. On essaye de bien euh, appuyer la chose. Et on pourrait donc dire finalement de beaucoup de discussions, beaucoup de disputes entre chrétiens, que à ce moment-là, on examine chaque jour les Écritures, effectivement, mais pour voir si ce qu'on nous dit est inexact. Et ici, nous avons une question d'esprit. Dans quel esprit nous abordons l'Écriture par rapport à quelque chose qui nous est dit Si quelqu'un vient et nous annonce une doctrine qu'on n'a jamais entendue, est-ce qu'on cherche simplement, purement et simplement, à la démolir parce qu'on ne l'a jamais entendue Ou est-ce qu'on cherche à voir si elle résonne, s'il y a cette correspondance avec ce que nous savons de la révélation Veillons donc à cet esprit Deuxième chose qu'il nous faut souligner ici, c'est une chose remarquable, c'est qu'ils examinaient les Écritures. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, souvent, quand j'imagine, quand on me parle d'un juif, même d'un juif de l'ancien temps, l'image vient à mon esprit d'un homme qui est un homme vieux, souvent, grande barbe et tout ça, et qui est penché sur un rouleau, qui examine l'Écriture, et euh, qui qui la lit... Qui, qui la médite. En un mot, ces, ces Juifs ne donnaient pas leur opinion, mais ils examinaient ce que Dieu avait dit. Ils allaient tout de suite à ce qu'on a dit. Et, et le, le danger est, est très réel, parce que souvent on nous dit « mais que pensez-vous de... » Bien entendu, c'est souvent une, une patate chaude, un, un sujet difficile. Alors on commence à battre la campagne, je pense, que, et à amener ce qui nous semble raisonnable. Mais la Bible n'est pas quelque chose de raisonnable, c'est au-delà. C'est une révélation, ce que Dieu a dit. Et, et aujourd'hui, souvent, euh, quand nous avons des discussions, la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est « je pense que, je crois que ». Mais ça, on s'en fiche, en fait. Parce que ça n'a jamais fait aucun bien à personne, et surtout pas à nous-mêmes. La vraie question, c'est qu'est-ce que Dieu a dit Que dit la Bible Si nous adoptons... Cette attitude, elle nous procure une grande richesse spirituelle. Parce que ce que nous pensons, souvent, engendre l'orgueil, et finit dans la dispute et souvent dans la séparation, dans l'éloignement. Ce que Dieu a dit exige la soumission et produit l'humilité. Et ça, c'est l'esprit de l'Église. L'esprit de l'Église. Troisièmement, donc on a vu que, ils examinaient, pour, dans un, un esprit particulier, pour voir si ces choses étaient exactes, euh, ils examinaient les Écritures. Et troisièmement, les Béréens pouvaient examiner les Écritures parce que l'annonce de Paul se fondait sur les Écritures. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de prédication biblique qui ne se fonde pas sur les, les Écritures. Si ça se fonde sur... Un bon raisonnement, même un bon raisonnement biblique, ça ne suffit pas. C'est ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit. Effectivement, dans, la, euh, dans l'histoire de la rédemption, il y a un, comment, un élément de progression et de nouveauté. Et, et nous lisons que souvent les prophètes de l'Ancien Testament se demandaient ce que voulait vraiment dire leur prophétie. Et euh, Allons dans 1 Pierre, chapitre 1, nous allons voir ça. 1 Pierre chapitre 1, et regardez au verset 10, et suivant. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, c'est-à-dire touchant la grâce qui allait être révélée très longtemps plus tard, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. On ne recherche pas, on ne fait pas d'investigation si on sait. Ils ne comprenaient pas. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont, seraient, dont elles seraient suivies. Donc vous voyez, les, les, les prophètes voulaient comprendre tout cela, voulaient, voulaient dire, euh, ils n'arrivaient pas à saisir tout, tout n'était pas encore clair. Tout était là, mais pas encore clair pour eux. Mais l'Évangile maintenant est là. Et il est là depuis Genèse 3,15. Quand nous avons Ésaïe euh, euh, chapitre 7 qui annonce que la vierge enfantera, euh, la, la vierge aura un fils. Est-ce qu'il a compris ça Non, mais il a compris que quelque chose, Dieu ferait quelque chose de nouveau, de particulier. Et nous, nous retombons dans ce passage de Pierre, n'est-ce pas La postérité de la femme, la Vierge Marie, tout est là. Mais c'est encore quelque chose de, de d'in, d'in, comment d'imprécis. Toutes les nations de la terre devaient être bénies au travers d'Abraham, etc. Et, et C'est un fait avéré que la plupart, la plus grande partie du Nouveau Testament, sinon la totalité, se fonde sur l'Ancien Testament. Même, par exemple, un passage aussi simple que la parole de Jean-Baptiste dans, dans, dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu » est absolument incompréhensible, n'a aucun sens, en dehors de l'arrière-plan l'Ancien Testament. Impossible. Et pourtant, nous, on, l'a, on, on l'accepte naturellement comme ça. Mais quand on, quand on réalise qu'est-ce que Jean-Baptiste veut dire par « agneau de Dieu », ça fait sortir une richesse qui est autre, n'est-ce pas Complètement différente. Et <coughs> on peut se, se, se dire, mais il y a des passages dans le, comment, dans le Nouveau Testament qui sont obscurs. Si on va dans la lettre aux Hébreux, il y a des, des passages qui sont absolument Enfin, un peu moins pour nous maintenant, n'est-ce pas Euh, Mais qui qui sont difficiles à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut aller dans l'Ancien Testament. Il faut aller dans l'Ancien Testament. Que veut dire, par exemple, le vieux levain dont 1 Corinthiens 5 parle Comment est-ce que Christ peut-il être notre Pâques Nous allons dans l'Ancien Testament. Ces choses sont incompréhensibles à moins de connaître l'Ancien Testament. Mais de la même manière... Et comme pour les l'hébérien, il faut en arriver au Nouveau Testament pour avoir l'annonce complète du salut qui est en Jésus-Christ. Et, et souvent, je, je l'ai peut-être dit ici, mais souvent je dis, un peu pour euh, réveiller les gens, euh, Jésus-Christ n'est pas dans l'Ancien Testament. Il y a des types, il y a des ombres, il y a des théophanies même, et, et ainsi de suite. Mais Jésus-Christ, il est à partir de Matthieu chapitre 1. La descendance, vous voyez, celui qui doit venir. Et donc, il faut les deux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et les deux jettent une lumière sur, euh, mutuelle l'un sur l'autre. Et, et donc, nous avons besoin de nous plonger dans l'Ancien Testament. Mais on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament à moins de le voir, la lumière du Nouveau Testament, la lumière de Christ. Parce que sinon, nous allons faire comme certains des des évangéliques actuels, qui sont encore à attendre un autre temple avec de nouveaux euh, sacrifices. Pourquoi Mais non, parce qu'on voit que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas, euh, comment, accomplir l'œuvre, annonçaient simplement, mais quelqu'un est venu et il a accompli l'œuvre, donc il n'y a plus besoin de sacrifices. Et ainsi de suite, nous avons besoin de toutes euh, ces choses. Et... C'est donc pour cela qu'il nous faut regarder à la fois l'Ancien Testament, comme on dira avec des lunettes néo-testamentaires, mais le Nouveau Testament comme quelque chose qui a ses racines dans l'Ancien Testament. Et il n'y a pas de vie dans le Nouveau Testament sans l'Ancien. Ça, c'est la chose importante. Et et donc, on voit que ces gens aberrés, ils peuvent peuvent examiner, sonder les Écritures. Pourquoi Parce que Paul n'annonce pas quelque chose de totalement divorcé. Il annonce celui qui est venu, mais que l'Ancien Testament a annoncé depuis très longtemps. Et donc, nous voyons ici l'autorité dans l'Église. Quelle est l'autorité dans l'Église Ce n'est pas un homme, aussi grand soit-il, mais c'est un homme envoyé. Envoyé. Et c'est pour cela, par exemple, quand une Église veut euh, voir euh, comment se, se structurer, elle doit chercher... Qu'est-ce que Dieu a fait Qui qui est-ce que Dieu a donné Quels sont les dons qu'il a donnés Et reconnaître ça. Mais ce n'est pas simplement un envoyé. C'est un envoyé pour annoncer Jésus-Christ et ce que Jésus-Christ a fait. Comme Paul le dira, Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Il devait souffrir et il devait ressusciter. Mais non pas seulement cela, mais tout cela en rapport et en harmonie avec ce que Dieu a déjà dit. Et en Palestine, au premier siècle par exemple, il y en a plusieurs, plusieurs hommes se sont levés et se sont présentés comme étant le Christ. C'est moi qui est le Christ et euh, nous avons les noms de deux ou trois de ces, de ces hommes, il y en a certains, même un qui avait emmené tout le monde en, comment, dans le désert. Mais un seul était le vrai souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et rien que cette phrase nous montre que nous avons besoin des deux parties de la Bible. Souverain sacrificateur, qu'est-ce que cela veut dire nous faut aller dans l'Ancien Testament. Selon l'ordre Melchisédek, oui, nous faut aller dans l'Ancien Testament, mais cela nous annonce un nouvel ordre, une nouvelle sacrificature, une nouvelle alliance, un nouveau testament. Et donc, aujourd'hui, beaucoup se lèvent aussi pour annoncer toutes sortes de choses. Il y en a même qui annoncent des choses vraies, mais d'une, manière, d'une mauvaise manière. Comment savoir comment faire la distinction En examinant, les Écritures, sans cesse, pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Et c'est ainsi que nous avancerons d'une manière plus noble avec Dieu dans notre vie. C'est ce que nous lisons. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Les Juifs de Thessalonique, qui se sont élevés contre Paul, réagissaient comme des hommes de chair. Les Juifs de Bérée qui avaient des sentiments plus nobles, n'étaient pas eux-mêmes plus nobles. Mais Dieu leur avait communiqué des sentiments plus nobles. Dieu œuvrait en eux, et ainsi nous avons une Église qui se, euh, qui se forme, puisqu'il y a des frères. Dieu œuvre dans les cœurs. Prions que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses et de les mettre en pratique, et surtout de les garder dans notre esprit lorsque nous allons vers le monde. Nous devons annoncer... Que le Christ devait souffrir et devait ressusciter. Il n'y a pas d'évangile sans cela. Et nous devons chercher dans les Écritures si ce qui nous est dit par quiconque est exact, est selon ce que Dieu a dit. Et que le Seigneur nous vienne en aide dans cette, dans cette mission afin de pouvoir lui être fidèle. Amen.